3: comenzamos.
4: Después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy, de que yo ya no quiero participar.
5: A mí me angustia mucho ver a los adultos mayores haciendo filas interminables para cobrar sus programas sociales.
6: Juanita, ayúdame, ayúdame.
5: Vamos a tomar acciones. Ya basta de que nos estemos agachando ante tanta agresión.
7: 1 de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la 1. Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo, yo le agradezco el favor de su atención y que todos los días sintonice a esta hora este espacio. A la una con Salvador García Soto, soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en esta tarde de miércoles, miércoles 23 de agosto, ya la mitad de esta semana, nos enfilamos ya prácticamente acabando este... Por ahí de las 3 y 4 de la tarde ya se puede usted considerar en jueves y entonces sí, ya entramos al, al fin de semana por lo pronto tenemos mucho que comunicarle mucho que informarle en estas 24 horas que nos dejamos de escuchar por lo pronto aquí en la Ciudad de México tenemos 22 grados centígrados, 22 grados centígrados vamos a alcanzar los 23 grados centígrados como máxima y sí, cerca de las 4 y media de la tarde se prevén altas, altas, altas probabilidades de lluvia para prácticamente toda la capital de la República Mexicana, las 16 alcaldías va a llover así que tome sus debidas providencias, lo mismo para, el, para la zona del Pacífico, continúan las lluvias, también parte del suroeste de nuestro país, va a estar con bastantes chubascos y bastante lluvia, así que cuidarse y a estar preparados, oiga por cierto a partir de hoy, hoy comienzan los conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México, así que todos aquellos y aquellos que compraron sus boletos hace algunos meses, ya están ávidos, están tronando los dedos para estos conciertos van a ser cuatro los que se van a dar aquí en la Ciudad de México y bueno pues comienzan a partir de hoy se prevé lluvia, así que todas aquellas y aquellos que vayan a ir a los conciertos de Taylor Swift bueno pues prepárense, ¿por qué? Bueno, para la lluvia va a caer dura, así que hay que llevar ojo, eh, hay que llevar eh, impermeables no pueden pasar con, con eh, som, eh, sombrillas, así que bueno, más adelante para todos aquellos jóvenes que van a ir a este concierto, gran concierto que arranca hoy, les vamos a dar algunas previsiones y qué es lo que tienen que hacer para este encuentro con Taylor Swift, por lo pronto, qué le parece si le cuento de qué vamos a ir el día de hoy pero por lo pronto en la música se la vamos a dedicar a Taylor Swift por sus conciertos y también porque hoy, 23 de agosto, es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclaves. Y de su abolición. En esta fecha se conmemora la revuelta exitosa que tuvo lugar en 1791 en la isla de Santo Domingo y en Haití, así como en República Dominicana. Este evento marcó el inicio del proceso de abolición de, abolición, de la trata de esclavos, así como de la esclavitud en el continente americano, y es por eso que la música también la vamos a dedicar al día de hoy. ¿Y qué tenemos para el día para contarle? Bueno, pues en Tamaulipas, un nuevo enfrentamiento se registró en la carretera de Reynosa. San Fernando. Además, también parte de Matamoros Hay tres guardias estatales heridos Y las imágenes, mire, se las vamos a compartir En audio, obviamente, se las vamos a compartir También a través de las redes sociales De este nuevo enfrentamiento allá En Tamaulipas Accidente, el líder del grupo Wagner o Wagner, eh, eh, el señor Yevgeny Prigozhin, murió tras estrellarse su avión privado entre Moscú y San Petersburgo. Este líder del grupo Wagner, recordemos que hace unos meses fue este grupo el que se sublevó dentro del ejército ruso, que incluso les paró varias ciudades y hasta había, por ahí, algunos dejos de un posible atentado en contra de Vladimir Putin. Bueno, pues este hombre, el líder del grupo Wagner, Wagner, Yevgeny Prigozhin acaba de morir tras estrellarse su avión. Mientras tanto, en unos minutos, más bien en un par de horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, podrá o no sesionar con cuatro comisionados. Ya van más de tres meses que el INAI no puede sesionar porque les falta un comisionado. Y bueno, pues eh, va a debatir esta tarde la Suprema Corte. Se prevé que por unanimidad aprueben que el Instituto sesione con estos cuatro elementos. En caso de empate, sería la presidenta de la Suprema Corte, la la que tendría el voto de calidad para definir esta votación. Mientras tanto, en Chihuahua, un grupo convocado por eh, morenistas eh, realizó una marcha en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. ¿Qué pedían? Bueno, exigían que se repartieran los libros de texto gratuito, esto luego del de amparo que consiguió el gobierno de Chihuahua, ¿para qué? Para no repartir estos textos en medio de las fuertes críticas por una rotunda falta eh, dentro de los libros pero además también una ideologización por parte de estos textos eh, le platicaremos también de la India, la India ya llegó a la luna, otro país más que se suma a la llegada a este satélite natural, además también le platicaremos de todo lo que vaya ocurriendo en las próximas horas, por cierto, también ya fue liberada la Ministerio Público allí en Guerrero, que fue secuestrada hace un par de días por un comando, y más toda la información que se vaya acumulando en las próximas 24 horas, como ve, tenemos un programa bastante nutrido, bastante variado, y bueno, pues además, les vamos a entretener, dicho lo anterior, ¿qué le parece si nos vamos a las de cajón? porque y arrancamos aquí a la una con Salvador García Soto. Estas son
3: las de cajón
7: en A la una. Una de la tarde con seis minutos, una de la tarde con seis minutos Se perfila esta tarde que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Autorice al INAI sesionar con solo cuatro comisionados Esto luego más de cinco meses en los que ha tenido que parar sus actividades ¿Por qué? Porque el gobierno, como lo dijo el señor Adán Augusto en una reunión Cuando era secretario de Gobernación, se encuentra en el mejor escenario Sin, sin un instituto que esté velando por la transparencia y por los datos que necesitamos los mexicanos Vamos a hacer contacto con mi compañera y amiga Verónica Macías eh, reportera que siempre está al pendiente De todo lo que sale y todo lo que surge ahí en la Suprema Y justamente está pendiente de esta sesión Que va a ocurrir, si mal no estoy Vero, a las 3 de la tarde Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes, cuéntanos
8: Hola José Luis, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto y pues comentarte que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió acaba de resolverlo hace unos minutos uh -huh. que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pues sí va a poder sesionar con solo cuatro comisionados, pese a que la ley marca que se deben eh, de tener un mínimo de cinco comisionados para que haya quórum. El proyecto estuvo a cargo del ministro Lainez Potisec, que buscaba resolver pues ya este recurso de revisión que el INAI promovió en contra del acuerdo que fue presentado por la ministra Loreta Ortiz y que negaba esta suspensión al INAI para que pudiera sesionar con cuatro comisionados decirte que el máximo tribunal del país pues ya finalizó esta parálisis del INAI que arrastraba como bien lo dices desde hace casi cinco meses y hay que recordar que la última vez que el INAI pudo eh, pues tener una sesión con quórum fue el pasado 31 de marzo ¿Cuándo concluyó la gestión del comisionado Francisco Javier Acuña? Tras este momento, pues el Senado de la República incumplió con estas órdenes para eh, nombrar al menos uno de los tres integrantes para que este órgano constitucional pudiera funcionar debido en gran parte pues al bloqueo de la bancada de Morena aquí en la Cámara Alta, y eh, pues y también comentarte que finalizó el periodo ordinario y ya no se pudieron hacer estos nombramientos en el Senado de la República. Eh, decirte que los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainez fueron los que votaron a favor de este proyecto, mientras que la ministra Yasmín Esquivel lo hizo en contra y la ministra Loreta Ortiz pues no acudió a esta sesión de la segunda sala en donde pues nada más son cinco los ministros uh -huh. que votaron estos temas en esta segunda sala. Así que pues el INAI volverá a sesionar, pero lo hará por lo pronto con estos cuatro comisionados en lo que el Senado de la República pues nombra a los tres que todavía faltan para integrar pues el quórum eh, completo que son de siete comisionados y, y ya finalmente recordar que el primero de septiembre inicia nuevamente el periodo ordinario de sesiones en mm -hmm. la Cámara Alta y pues a ver si se nombran a estos tres que restan del INAE pero por lo pronto ya va a poder sesionar nuevamente.
7: Entonces es confirmado vero Verónica Macías, confirmado la Suprema Corte acaba de definir, acaba de reactivar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información con votaciones de Alberto Pérez Dayán, de los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar y Javier Lainez y en contra votó Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz faltó a la sesión, no estuvo en esa sesión por lo, por lo que tres contra uno fue la votación, ¿correcto vero
8: es correcto, eh, José Luis. Así que, pues ya nuevamente el Inai. Estas, este quórum estas sesiones en el pleno y se podrá eh, pues abatir este rezago que que la eh, comisionada presidenta del Inai había dicho que había llegado a ocho mil doscientos treinta y seis recursos pendientes de votación. Así que, pues tendrán mucho trabajo. En, en esta reactivación de este órgano constitucional.
7: Pues estaremos pendientes, Vero, de lo que vaya surgiendo. Ahora, este, esta, esta resolución, Vero, ya es eh, pues en facto, ¿correcto? Ya se tiene que acatar en cuanto se pronuncia. ¿Es, ¿Esto es correcto?
8: Así es. Así es. A partir de ya, el, el INAI pues puede convocar a sesionar y ellos van a estar con cuatro en lo que... El Senado pues nombra a los demás eh, comisionados estos tres nombramientos pendientes en la Cámara Alta.
7: Pues Vero, bueno, estaremos pendientes. Gracias por la información oportuna. Y bien, estaba planeado a las tres de la tarde esta, esta sesión, sin embargo se adelantó y ya es un hecho. Se reactiva el Instituto Nacional de Acceso a la Información y eh, también Transparencia y, y Protección de Datos. Te mando un abrazo, Vero. Gracias por la información.
8: Muchas gracias y estamos pendientes.
7: Pues ahí está, ahí está lo que resuelve la Suprema y vamos a escuchar justamente parte de la votación ocurrida hace unos minutos allá en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia.
5: Cuenta Con el recurso de reclamación 229 diagonal 2023-CA que propone primero es parcialmente fundado el recurso de
9: reclamación, segundo se revoca el acuerdo recurrido, tercero se concede la suspensión, ministra esquivel Ministro Aguilar Morales. A
10: favor del proyecto.
9: Ministro Alainis Con el proyecto. Ministro Pérez Llán, De acuerdo. Ministro Presidente, le informo que hay mayoría de tres votos con el sentido del proyecto, con el voto en contra de la ministra Esquivel Mosa.
11: Queda aprobado el asunto con la votación que se nos ha informado.
7: Pues ahí está la votación y ya quedó definido entonces. La, el Instituto Nacional de Acceso a de Acceso a la Información y Protección de Datos ya se ha reactivado y va a poder sesionar con cuatro comisionados a la espera de que el próximo primero de septiembre, que comienza eh, la legislatura, que comienza las sesiones ordinarias, bueno, pues el Congreso por fin se digne a nombrar a los tres, eh, tres comisionados restantes. Así que sin duda una gran noticia porque, bueno, cinco meses en los que los mexicanos no pudimos conocer cuánto se está gastando, por ejemplo, en dos bocas. Cuánto se está gastando por ejemplo, en el Tren Maya, o cuánto se está gastando en la seguridad, o cuánto se está gastando en los militares, en fin, toda esa información que no conocemos, bueno, pues la podemos obtener a través del INAI, y bueno, pues ahora, gracias a esta resolución de la Suprema, ya, ya por fin se reactiva el INAI. Por lo pronto cambiamos de tema. Ah, no, pero acaba de tuitear hace unos segunditos, hace unos segunditos Blanca Lilia Ibarra, la comisionada presidente del, del INAI, y escribe lo siguiente. La, la resolución del alto tribunal da muestra de su compromiso con la vigencia de la democracia constitucional al restablecer la garantía plena y, eje, y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en beneficio de las... Y los mexicanos. Es lo que acaba de tuitear la comisionada presidenta del INAI, Lilia Ibarra. Así que bueno, pues vamos a buscar, aparte de estos cuatro consejeros, para conocer de primera mano sus reacciones ante esta resolución de la Suprema. Por lo pronto, cambiamos de tema. A la una,
3: con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos Oiga, un nuevo enfrentamiento se ha registrado en la carretera Justamente en la carretera Reynosa-San Fernando, allá en Tamaulipas Tres elementos de la Guardia Estatal resultaron heridos Uno de ellos de gravedad, luego de que intentaran dispersar a civiles armados Que realizaban bloqueos Había una serie de bloqueos justamente en esta carretera Reynosa-San Fernando Y bueno, pues luego de, de intentar quitar estos bloqueos Se desató una balacera Las imágenes, voy a compartirle eh, parte de los videos que surgieron Y que se ven como los policías eh, policías estatales se enfrentan literalmente con los eh, con los civiles armados. Por lo pronto vamos hasta allá, hasta el norte de nuestra República Mexicana, Tamaulipas, con mi compañero Carlos Juárez, corresponsal en la entidad que nos cuenta y nos informa sobre lo que ha ocurrido allá, allá en este estado. Buenas tardes, eh, Carlos.
12: Qué gusto saludarte a ti y a todo tu desde Tamaulipas, en donde, bueno, otra vez se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Estatal y grupo de civiles pertenecientes a un grupo directivo que opera en la ciudad de Reynosa fue durante la mañana cuando se reportó ante el 911 que un grupo de civiles estaba bloqueando diferentes avenidas en lo que viene siendo la salida de Reynosa a San Fernando en el tramo carretero ya mencionado hay que señalar que ante esta situación los elementos de la guardia estatal llegaron para evitar esta situación lo que llegó en un enfrentamiento armado dejando el saldo de tres policías lesionados uno de ellos de gravedad pues tras en repeler la agresión, el conductor perdió el control y la unidad tocó contra un poste. Hay que señalar que esta situación fue confirmada por la vocería de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Tamaulipas, quien pidió extremar precauciones a la población hasta el momento. Bueno, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas e inocentes. Tampoco se reportó la presencia de algún civil delincuente muerto, ni aseguramiento de unidades. Solamente pasó este tema de los bloqueos carreteros. Hasta el momento eh, te comento también que bueno pues eh, se ha difundido las imágenes de un enfrentamiento armado justamente en la ciudad de Reynosa donde se observa como civiles enfrentan a policías estatales quienes repelen la agresión desde su camioneta. Ese es mi reporte de, de, desde Tamaulipas que tengas una excelente tarde.
7: El cual te agradezco Carlos Juárez pues así está ahí está esta zona que continúa bajo el yugo de las balas continúa bajo el yugo de los cárteles que se están dando con todo en en búsqueda de quedarse con el territorio tamaulipeco y en busca también de quedarse porque como le hemos dicho, aquí se le hemos informado, el tema de Tamaulipas mucho tiene que ver con el tema de las aduanas, las aduanas hacia Estados Unidos. Así que bueno, pues lo que buscan estos eh, grupos del crimen de organizado es hacerse de este territorio. ¿Para qué? Pues para tener el libre tránsito en las aduanas y poder pasar lo que se les hinche su regalada gana. Así que ahí está lo ocurrido allá en Tamaulipas. Oiga, hablando de, de temas internacionales, eh, hoy se dio a conocer que el grupo de líder Wagner, Yevguni Prigozin, murió tras estrellarse su avión eh, privado entre Moscú. Y San Petersburgo. Esto ocurre a dos meses, justamente dos meses después de su intento de golpe de estado en contra del presidente ruso Vladimir Putin. Estaba acompañado de al menos 10 personas quienes también también perdieron la vida. Él tenía 62 años con y siempre estuvo con la cabeza rapada. Estas imágenes que conocimos justamente hace dos meses cuando se sabía y se platicaba de un posible golpe de estado en contra de Vladimir, del gran Vladimir Putin. Bueno, pues eh, justamente este día reportan ya la muerte de eh, y Así que estaba acompañado ya le decía a estas 10 personas, tenía 62 años y bueno pues era también conocido como el cocinero de Putin. Miguel Ramírez nos cuenta justamente quién era el líder del grupo, del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.
13: Su líder se llama Yevgeny Prigozhin, tiene 62 años, cabeza rapada y un semblante serio y rudo. Es también conocido
14: como el cocinero de Putin.
15: Y esos indeseados, que no nos están dando ninguna maldita munición, estarán en el infierno, comiendo sus malditas entrañas.
13: Incluso a finales de la era soviética pasó una década en prisión. Posteriormente vendía comida hasta ser un multimillonario que se codeaba con grandes empresarios rusos. El año pasado registró a la agrupación como empresa, a tal punto de abrir una sede en San Petersburgo. Así, el grupo Wagner y su líder pusieron en alerta a Rusia y al mundo por un nuevo conflicto. Con información de Iván Márquez para la UNA con Salvador García Soto, Miguel Ángel Ramírez. Pues ahí está, ahí está lo ocurrido y mire, ya a nivel
7: internacional ya hay muchos analistas, en, han publicado en el Washington Post y en algunos, otros, eh, en algunos otros medios internacionales, incluso allá de Rusia, se habla, están dudando de que se haya se tratado de un accidente, ¿eh? están dudando que haya en realidad ocurrido un accidente, sino podría ser, o es lo que se menciona, un ataque planeado en contra de este líder, eh, pues que al final intentó sublevarse, no lo logró porque se le cumplió todo lo que le dijeron y mire, las casualidades de la vida dos meses después se cae se cae su helicóptero. Oiga, y hablando de, justamente de temas internacionales y también de aeronaves, pero estas un poquito o un muchito más arriba eh, en, en un hecho histórico, India se convirtió en el primer país en aterrizar una nave no tripulada cerca del polo sur del satélite natural de la Tierra, es decir, de la Luna además es el cuarto que toca ya este, este satélite. Despegó el pasado 14 de julio con un programa aeroespacial de bajo costo y hoy ya la India puede presumir que está tocando está tocando la luna Iván Márquez nos cuenta de este alunizaje alunizaje indio
15: India está en la luna India y su historia se convirtió en el cuarto país en llegar a la luna ya lo había hecho antes Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, es el primero en alunizar con éxito en el Polo Sur, donde científicos analizarán si hay reservas de agua helada que sustente bases habitadas.
14: Me gustaría dirigirme a todos los pueblos del mundo, a los pueblos
7: de todos los países y regiones. La exitosa misión lunar de la India no solo es de la
15: India. Se trata de la misión espacial no tripulada Chandrayaan-3, que significa nave luna en lengua indio-europea, que le bastó solo 40 días para su recorrido tras despegar el 14 de julio. Alunizó a las 18 horas de India 6.30 aproximadamente de Ciudad de México Y su presupuesto fue de 74 millones de dólares Es decir, 1.200 millones de pesos Lo que habla de su presupuesto que no fue para nada millonario Se espera que permanezca en funcionamiento durante dos semanas Llevando a cabo una serie de experimentos De análisis de la composición mineral de la superficie Pero eso se logró con base en la perseverancia Y es que en un intento previo de India Fracasó en 2019 Mientras que hace unos días, la misión rusa se estrelló en la superficie. Así, una vez más, la humanidad sorprendió a propios
12: extraños.
16: Nuestra misión a la Luna también se basa en el mismo enfoque
12: centrado en el ser humano, por lo que este éxito pertenece a toda la humanidad.
15: Para la Una conservador García Soto, Iván Márquez.
7: Pues ahí está, lo ocurrido con la India, ya es el cuarto país, como le estaba informando, que pisa la luna y el primero en llevar una nave no tripulada. Así, vámonos a la opinión del día, vamos a las preguntas del día, porque como siempre le digo, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
3: En a la una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la
7: opinión de hoy. Una de la tarde con 21 minutos y ya le informaba, si arrancamos este espacio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al INAI que retome sus sesiones con solo cuatro comisionados. Esto esto luego de que Morena y sus aliados en el Congreso una y otra vez han reventado las sesiones y se han negado a nombrar a los tres comisionados restantes. Hoy la Suprema reactiva, reactiva a, este, a este pleno. Y por eso le preguntamos el día de hoy, y bueno, falta el primero de septiembre que ya comienzan las sesiones ordinarias, a que el Congreso por fin, por fin ya... Por favor, apruebe a estos tres comisiones Y la pregunta que le hacemos el día de hoy esta resolución, esta resolución De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que reactive al Instituto Nacional de Acceso a la Información Para usted es A. Una decisión de alto calado Y así tendría que ser, solamente la Suprema lo podría hacer B. Es una decisión Que solamente intenta afectar Al gobierno federal O C. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Y Protección de Datos es un instituto ciudadano De los ciudadanos y debe Permanecer activo porque solamente así Podemos este, seguir con la democracia en nuestro país. La segunda pregunta que hacemos el día de hoy, la sociedad mexicana comienza a dividirse por el tema de la distribución de los libros de texto gratuitos. Eh, hay al menos ocho estados que se encuentran amparados y que no van a repartir el próximo lunes estos libros. Hablamos de Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes y otros estados, sobre todo de oposición. Mientras tanto, ayer, y al rato le voy a pasar la información, más en unos minutos, hubo una marcha justamente ahí en Ciudad Juárez para que estos libros fueran repartidos. Obviamente esta marcha, bueno, pues fue convocada por morenistas. Y ella le decía, ante esta división por los libros de texto gratuitos que se ha generado en torno a la pues distribución o no de estos textos, ¿usted cree que los libros deben a...? se repartidos, es la educación de los niños y a pesar de todo y como vengan los deben de tener los jóvenes en sus aulas B. No deben repartirse, están mal hechos y además ideologizan a la población infantil y deben de retirarse O. C. Ningún libro debe ser censurado, sea cual sea Así están las dos preguntas que le hacemos esta tarde de miércoles eh, Recuerda el teléfono 5518 41 51 99 55 18 41 51 99. Vamos a una pausa pero antes, oiga, regresando de este le voy a contar, ayer le platicamos de los útiles, hoy vamos a hablar de los uniformes para los chavos. Tienen hasta un
13: 25% de aumento. Sí viene un gasto enorme eh, porque ya es un año lectivo totalmente normal con relación a los tres años de pandemia.
7: Ahí están los padres de familia, quejándose obviamente de este aumento a los eh, uniformes. De esto vamos a hablar y mucho más regresando a la una. Por lo pronto, Work Song, Oscar Brown Jr., una canción de 1964, es emblemática. Es acerca del trabajo forzado y la esclavitud en voz de uno de los activistas más importantes de Estados Unidos. Trépale mi Luis con Work Song de Oscar Brown.
15: Hold it steady right there while I hit it.
12: Yeah, I reckon that ought to get it. Been working, hand working, but I still got so table long to go.
15: I commit the crime, Lord of needin'. crime of being hungry and poor. left the grocer's store, man, bleeding. When he caught me robbing his store.
16: ...alguna playa bonita, quizá un hermoso paraje... ...y que agarro mi equipaje y me lancé al aeropuerto... ...y me quedé boquiabierto al ver que se está cayendo... ...adentro estaba lloviendo, esto no puede ser cierto... ...el mismo Benito Juárez, si mirara su aeropuerto... ...volvería a caerse muerto, pues ni tantos militares... ...evitan los avatares de nulo mantenimiento... ...francamente, lo lamento, se nos derrumba de a poco... ¿Será que allá por Texcoco sería mejor este cuento? Que lo renueven, se dice, que hagan remodelación, lo demanda la nación. Compadre, no se me erice. por favor que se analice, a ver cómo va el Felipe, que no se le estereotipe como chafita al lugar, pues me falta visitar y falta que se le equipe. ¿Será el AIFA una quimera? ¿Será aeropuerto chafita? ¿Será terminal Bonita o una central avionera? ¡Ay Felipe! Quién lo viera. Juré jamás ir pa' allá. Si el Benito se nos va, ¿será el Aifa buena opción? Ya me voy de vacación. A ver si salgo. Ojalá».
15: El 23 de agosto se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. La Trata de Esclavos fue un sistema brutal y deshumanizante en el que millones de africanos fueron capturados, transportados y vendidos como esclavos en diferentes partes del mundo, especialmente en América durante varios siglos.
1: pleitesía solo los esclavos saben lo que vale un día de su un día de su vida aquel ni pleitesía solo los esclavos saben lo que vale un día de su un día de su vida Siempre habrá una persona más grande y más pequeña que tú. Es tú, camina. No permitas que esta mierda se convierta en rutina. Llegué hasta la cocina, estamos hasta arriba, vamos hasta abajo, corre, vamos, salta. Busca ese es tu trabajo y luego muérete. Deja que otro carme la seis sal, si puedes del círculo. Ese círculo lleno de círculos, vínculo, de vínculos, vacíos, gama de grises y tonos pastel. ¿Quién va a querer que pongas sonar la la? La vida no me quita, la vida no me calma, la vida no propone, la vida se parte. Hijo mío, yo cojo lo mío, tú coges tu parte. Se pasa en el sombre, parece que hay falta y gol, ¿por qué no crees? Dos litros salen más baratos, aunque se echa a perder. No queda mucho para verlo caer. Árboles y estrellas, al mismo nivel, se van a quedar. Una de la tarde con 32
7: minutos Una de la tarde con 32 en minutos Estamos escuchando Esclavos de Mala Rodríguez, una canción publicada en 2013 En voz de la propia cantante española La esencia de esta canción Es ese punto de violencia que solo llama La violencia por sí La violencia per se Y surge ante el hartazgo también de los demonios Que engendra este mundo cuando esclavizan Cuando un humano Es capaz y tiene eh, la capacidad Y se elimina de todos sus sentimientos Y esclaviza a otro ser humano, aunque en su papel bueno, pues eh, los esclavos ya se han abolido, existe todavía una esclavitud moderna que está y está creciendo en prácticamente todo el mundo las, las personas que tienen mucho dinero este, es, este 1% de la población que posee la riqueza, eh, muchas veces son también quienes eh, están incentivando, quienes incentivan este tipo de prácticas de esta esclavitud moderna, así que trápale mi Luis Esclavos de Mala Rodríguez, una canción de 2013 recuerde que hoy estamos Estamos conmemorando el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de la Abolición. ¡Trépale mi Luis!
1: A la una,
7: con
3: Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 34 minutos, una de la, de la tarde con 34 minutos. Ayer le contábamos en este espacio precisamente del aumento del casi 10% en prácticamente todos los útiles escolares. Hoy en las listas que los padres y madres están surtiendo en prácticamente toda la República Mexicana es 10% más caro. Un lápiz, ayer lo platicábamos que el año pasado costaba entre 7 y 8 pesos, hoy oscila entre los 12 y 14 pesos. Así todo, ¿eh? lo que usted me diga desde el compás, los libros hasta la mochila. Pero también hay otra parte, el tema de los uniformes escolares. Y además es un tema importante. Ayer Salvador se lo decía también. Según la Secretaría de Educación Pública, y eso fue a través de un decreto, el uniforme escolar no es obligatorio. Puede utilizar usted, uno o los niños, uno que sea parecido, pero no es obligatorio. Incluso en las escuelas privadas. Si a usted en una escuela privada le exige que lleve el uniforme comprado en tal lugar y tiene que ser esta marca, está prohibido. Y usted puede ir con la profe a denunciar. No es obligatorio el uso de uniforme para los niños ni en escuelas privadas ni en escuelas públicas. Se trata de una medida precisamente para educar a los niños. Pero si usted está, no está a favor de este el uso del uniforme, recuerde que no es obligatorio. Por lo pronto, bueno, pues también los uniformes han aumentado: que la chamarra, que el uniforme de deportes, que el uniforme para el diario, que el uniforme de gala, en fin, son casi 20% de aumento en los uniformes en comparación en 2022. Antonio Nistro, reportero de Aldo Media
17: Group, nos cuenta.
10: Este tipo de PANs lo teníamos
11: alrededor de 180 pesos. Uh -huh. Ahorita lo vas a encontrar en 200.
17: Aunado al aumento en el precio de útiles escolares y papelería para el próximo ciclo escolar, los uniformes también registraron un alza. De acuerdo con la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, costarán alrededor de un 10% más que el año pasado. En plazas y comercios, las madres y padres de familia ya están resintiendo el gasto.
8: Un poco más altos, ¿verdad?
17: ¿Cómo que ¿Por ejemplo que ha subido?
8: Por ejemplo, el se estaba en 300 y algo y ahorita ya subió un poco más, ya está en 500, en otros lados en 600 y la tela a veces varía. Entonces, pues también buscamos calidad y precio.
17: ¿Pero qué subió de precio? Aquí algunos ejemplos. En el local de Inés, las camisas blancas y tipo polo aumentaron arriba de 10 pesos. ¿Cómo que subió respecto al año pasado? Esa 50 pesos está la polo okay. escolar. ¿Y el año pasado cuánto estaba? Como 45. ¿Y la camisa? ¿Esa cuánto está ahorita y a cuánto estaba el año pasado? Camisa
3: hasta 60 pesos y ahorita está a
1: 65.
17: Los precios de estos comerciantes ubicados en el centro histórico de la capital son más accesibles porque son comerciantes y también son fabricantes. Pero en otras tiendas, estos mismos uniformes se llegan a vender al doble de su precio.
11: Casi al doble de su precio, sí, de lo que nosotros manejamos. Por eso les conviene venir hasta acá.
17: Para tener un panorama general, estos eran los costos promedio en 2022. La playera blanca tipo Polo 147, la falda tablada 161, la camisa blanca 142.30, el pantalón 213, el suéter 224 y el zapato escolar 350. Actualmente la playera blanca tipo polo se vende en 156, la falda tableada 176, la camisa blanca 150 con 50 centavos, el pantalón 230, el suéter 260 y el zapato escolar 380.
15: Habla José Ignacio Martínez, economista
13: de la UNAM. La inflación en útiles escolares está en 17.33. Sí viene un gasto enorme porque ya es un año lectivo totalmente normal con relación a los tres años de pandemia. Antonio Anistro, Heraldo Miria Group.
7: Pues ahí está, lo que sufren y lo que están viviendo Los padres y las madres de familia Que el día de hoy y durante todo el resto de esta semana Están acudiendo a las principales tiendas En la República Mexicana, ah, en todo el país eh, Porque ya el próximo lunes 28 de agosto Las niñas y los niños regresan A clases, así que bueno pues A cuidar, si usted tiene hijos Y si usted tiene más de un hijo, bueno también La verdad es que el gasto todavía se triplica Y bueno pues siempre, siempre es bueno reciclar Siempre es bueno utilizar los uniformes Yo soy hermano mayor pero mis hermanos Utilizaron los uniformes y al final bueno, pues se trata de eso, de uniformes útiles escolares Que se pueden volver a utilizar en la medida de lo posible Como podamos eh, economizar Bueno, pues va a ser me mejor para la familia Las mochilas, las lapiceras Yo entiendo que los niños quieren estrenar Entiendo que forma parte también pues, de la emoción Del regreso a clases, pero las, como dicen por ahí El horno no está para bollos, ¿no? Y bueno, pues hay que economizar, busque también usted Las mejores opciones, aquí en el centro Aquí en la capital tenemos grandes tiendas Aquí en el centro de la república Y seguramente prácticamente en todos los centros de los estados De las ciudades, en los estados de la república hay tiendas, porque además hay que apoyar también al comercio local que son también los que están presentes, así que bueno pues ánimo, ánimo para los padres de familia que están en media, en medio de la mera compra de útiles escolares, vamos a otros temas
3: a la una con Salvador García Soto
7: y hablando precisamente de eh, temas escolares de temas educativos en Ciudad Juárez ahí en Chihuahua donde sigue la polémica por el rechazo a distribuir los libros de texto hubo una marcha, una marcha convocada por morenistas de la región y exigieron, exigieron el reparto de los libros de texto luego de que el gobierno de este estado, bueno pues ganara un amparo para que no se repartieran a partir del inicio de este ciclo escolar, eh, decenas de padres de familia, ya le digo convocados por morenistas, salieron a defender la distribución de estos textos de libro Federico Guevara, compañero corresponsal allá en esta ciudad, allá en Chihuahua también, el estado de Chihuahua, nos tiene el reporte, buenas tardes Federico
15: El día de hoy un nutrido grupo de personas se manifestaron en contra de la decisión de la gobernadora y que estaba avalada por un amparo de no distribuir los nuevos libros de texto gratuitos. Este contingente partió por una de las principales avenidas del primer cuadro de la ciudad para llegar y culminar su manifestación en pleno palacio de gobierno, en donde exigieron a la gobernadora que repartiese los libros de texto gratuito. Si bien hay un proceso y un amparo, eh, la decisión de estos muchos padres de familia insisten en que ellos quieren tener acceso a estos nuevos libros porque es parte de un complemento de la educación.
10: Hasta que la información.
7: Pues ahí está lo ocurrido allá en Chihuahua mientras tanto en Guerrero en, en Guerrero, en el estado de Guerrero hay un planteamiento se está, se está en medio de, de la violencia que ha ocurrido y que ha ocurrido en el estado, Bueno, hay un planteamiento por parte de las autoridades educativas se está planteando aplicar un modelo virtual en algunos municipios donde la violencia, donde la violencia allí sea, si no desbordado por lo menos si sí es una constante eh, como lo es la parte de Tierra Caliente, también la parte de la sierra o en la montaña de, de Guerrero en algunas partes como Coyuca de catalán, pues han sido suspendidas las clases presenciales desde el pasado 10 de diciembre, por ejemplo. Lo mismo en San Miguel eh, en san miguel Totolapan, tras el asesinato de 20 personas el pasado 6 de octubre en, en 2022. Las autoridades escolares han planteado ya aplicar un modelo virtual, regresar de manera virtual a Guerrero en, en las clases, algunos municipios, ya le digo de Guerrero, por el tema de la violencia. Para platicar de esto y cómo se aplicaría, cómo sería este avance, saludo en la línea y le agradezco que nos tomen la llamada a Marcial Rodríguez Aldaña. Él es titular de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero. Y le agradezco estos minutos, secretario. ¿Cómo está? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Mucho gusto de saludarlo. Saludo al auditorio. Gracias y, a usted. Bueno, chico. pues muchas gracias por la entrevista. Eh, quisiera precisar al auditorio uh -huh. cuál es nuestro planteamiento.
7: Cuéntanos, ¿de qué se y trata? Y este, este es
18: que, que tengamos clases normales el próximo lunes en todas las regiones del estado. Uh -huh. Nosotros nunca hemos planteado ningún otro escenario más que clases normales en todas las regiones del estado de Guerrero.
7: Ahora, este planteamiento que comienza a surgir, ¿de dónde sale entonces? Se dijo que era la autoridad de no, no, educativa, no, no, no,
18: no, no, no existe, sé tal, quien, no hay quien tal. sacado, no, no. Yo he sido muy claro, muy uh -huh. contundente que vamos a iniciar clases normales en todas las regiones de Guerrero.
7: Ok, a partir de esto es, se está señalando, incluso hay una hay una declaración eh, misma de usted, de Marcial Rodríguez, que dice Personalmente he platicado con los comisioneros y acordamos que primero es garantizar la educación de los niños, pero también su seguridad y la de los maestros Entonces, en acuerdo con los padres de familias y maestros, se va a evaluar y no ponerlos en riesgo En algunos lugares, en donde haya riesgo, se va a dar clases de manera virtual Esto fue lo que usted dijo en una entrevista justamente para El Sol de México eh, eh, Entonces, ¿cuál es el cambio de aquí de ruta que se toma, secretario?
18: No, lo que pasa es que hace unas semanas uh -huh. estuvieron aquí en la capital del estado un grupo de, de este, personas, este por el comisario de una comunidad que se llama El Caracol. Uh -huh. Entonces hablé con ellos y platicando, como lo hemos hecho, eh, estando en contacto siempre con la gente, con el pueblo, eh, les dije que íbamos a garantizar, por supuesto, el derecho a la educación de los niños y que esto lo vamos a hacer también en coordinación con los maestros. Y lo que yo he dicho es que si en algún lugar, en alguna comunidad, en alguna escuela, los maestros nos plantean que eh, pues tienen incertidumbre, tienen uh, algún temor, pues nosotros eh, lo primero que hacemos es garantizar la educación de los estudiantes, uh -huh. y también en esos casos que pueden ser muy excepcionales, ¿sí?, pues también garantizar la seguridad de los de los maestros. Pero es, eh, digamos, es una situación eh, extrema, ¿sí? Entonces, pero en general, ¿sí? Nuestro planteamiento es que haya claves en todas las escuelas del Estado de Guerrero el próximo lunes.
7: Perfecto, secretario. Entonces, a ver, a partir de lo que usted nos está diciendo, en caso de que eh, algún profesor, alguna escuela, algún director de alguna escuela, alguna región le reportara a usted como autoridad educativa que existe, que no existen las condiciones, eh, pues, las condiciones necesarias en cuanto a seguridad se refiere para implar, impartir clases, de inmediato se irían, entonces sí, a un tema virtual, ¿correcto?
18: Vamos a dialogar con ellos uh -huh. y, por supuesto, nosotros nunca vamos a arriesgar tampoco a ninguna maestra, a ningún maestro. Claro. Eh, los, el derecho a la educación de los niños no es incompatible con la seguridad de los maestros, son complementarios, ambos son importantes, entonces esa es nuestra responsabilidad como eh, servidores públicos de la educación en el estado de Guerrero.
7: Claro. Ahora, secretario, le quiero preguntar, estamos platicando con el secretario de Educación Pública de Guerrero, Marcial Rodríguez. Secretario, ¿qué ocurre en Coyuca de Catalán y en San Miguel Totolapan? Eh, no hay clases en, en Coyuca, por ejemplo, pues, desde el 10 de diciembre. ¿Qué va a ocurrir en estas no, dos no, regiones claro, si ¿Sí se regresaron?
18: No claro, hay clases, claro que sí. Uh -huh. Estuvo allá incluso nuestra gobernadora, la maestra estabilizada Pineda, uh -huh. en San Miguel Totolapan, y hemos restablecido las clases en, en, en todo el municipio. Y en, en Coyuca. También. No hemos tenido reportes de que haya habido alguna suspensión de labores, ¿no? Clases ha habido en esos dos municipios.
7: Entonces, todos los municipios van a trabajar normal a partir de este lunes y en caso de que. Todos exista? van
18: a trabajar con normalidad.
7: Perfecto. Le quiero preguntar también, secretario, que estamos platicando, el tema de los libros de texto. ¿Ya se repartieron? ¿Se están repartiendo ya en las escuelas de Guerrero? Mm -hmm.
18: Ya los repartimos desde hace varias semanas, ya los, los libros están en todas las regiones.
7: ¿Están listos en Guerrero para comenzar clases el próximo lunes? Están este listos sistema educativo? el
18: lunes, como, comenzamos clases con los libros en la mano, los estudiantes, uh -huh. con clases. Va a iniciar eh, el ciclo escolar nuestra gobernadora, la maestra bien Pineda. Uh -huh. Tenemos el respaldo del magisterio de Guerrero uh -huh. este para esta actividad, de tal manera que aquí en Guerrero... Estamos listos para iniciar con normalidad el ciclo escolar eh, con los nuevos libros de texto.
7: Perfecto, secretario. Por último, ¿ha habido o, o ¿a qué comentarios ha recibido por parte de los padres de familia en específico sobre los libros de texto? Eh, ¿Qué percepción tienen y usted qué ha recibido como secretario?
18: Bueno, eh, en la inmensa mayoría lo que hemos percibido es que los padres de familia pues, están conformes porque quiero decirle que aquí en Guerrero como lo fue en el país, eh, miles de maestras y maestros participaron en todo el proceso de la elaboración de los planes, programas de estudio y libros de texto, porque hay que tomar en cuenta que las maestras y maestros también son padres de familia, ¿eh? entonces ellos participaron y claro, por supuesto, pues ellos están, hemos estado trabajando aún en el receso de verano, eh capacitándolos para la implementación ya de los libros, los libros de texto, hemos tenido reuniones regionales, estatales y estamos trabajando ya en las escuelas directamente para impulsar este programa.
7: Pues eh, secretario de Educación Pública del Estado de Guerrero, Marcial Rodríguez, gracias por estos minutos y es bueno sin duda aclarar porque ya se es, estaba, estaba circulando esta información de que podría suspenderse en algunos municipios de, de Guerrero la, por el tema de la violencia en las clases y ponerse a tema virtual. Y ya usted nos confirma que en todas las regiones de Guerrero, en todo Guerrero, a partir de lunes las clases son de manera presencial sin falta alguna. Es correcto, así es. Perfectísimo. Pues secretario de Educación de Guerrero, muchas gracias, don Marcial Rodríguez, que tenga buena tarde.
18: Gracias,
7: buenas tardes. Pues ahí está, ahí está, nos confirma el secretario de Educación de Guerrero que sí va a haber eh, clases presenciales en todo el estado. Ahora, ojo, también nos dice que en caso de que algún municipio, en caso de que alguna escuela pues sienta temor o no tenga las eh, condiciones necesarias para impartir clases, pues tampoco van a poner en riesgo ni a los niños, niñas, ni profesores y profesoras. ¿eh? Se van a ir directamente al tema virtual, ya se ha platicado, y por lo menos no se va a hacer de, de, de entrada, pero sí está el tema en la mesa. Oiga, y precisamente hablando de, de Guerrero y de la violencia, eh, pues este martes ya por la noche fue localizada eh, con vida, con vida afortunadamente, Patricia Jacqueline Salgado. Ella es titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán. Ayer le informamos que 20 personas fuertemente armadas entraron al Ministerio Público, el cual eh, pues, eh, preside Jacqueline Salgado, eh, Patricia Jacqueline Salgado, y se la llevaron. O martes, ayer por la noche, ya fue encontrada con viva. Carlos Navarrete, nuestro corresponsal, allí en Guerrero, tiene los detalles. Buenas tardes, Carlos.
11: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Comentarte que la titular de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con sede en Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente de Guerrero, Jacqueline Salgado, fue localizada con vida luego de que la tarde de lunes hombres armados la privaron de su libertad. A través de un comunicado de prensa difundido ayer a la medianoche, la Fiscalía General del Estado informó que se logró ubicar sana y salva a la agente ministerial gracias a los operativos de búsqueda y localización que se implementaron en varios municipios de la Tierra Caliente. La información refiere que Jacqueline Salgado, de 40 años, y proveniente de las filas del ejército, recibió atención médica y psicológica y se realizaron los trámites correspondientes para que fuera entregada a sus familiares. De acuerdo con la Fiscalía, en los operativos de búsqueda participaron agentes de la Policía Investigadora Ministerial, del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Comentarte que Jacqueline Salgado fue privada de su libertad a la tarde de lunes por cerca de 20 hombres armados, quienes irrumpieron en la agencia del Ministerio Público de Coyuca de Catalán y desarmaron al personal de seguridad que se encontraba en el inmueble. Así que mi reporte, Salvador, buenas tardes.
7: Pues ahí está el reporte que yo, Carlos, gracias, gracias por tu reporte. Y bueno, pues ahí está, afortunadamente, la titular del Ministerio Público de esta localidad, Patricia de Aquilín Salgado, pues eh, está con vida, está bien y está, y está tranquila. Vamos a otros temas.
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 50 minutos, una de la tarde con 50 minutos. Le voy a pedir a mi productor Rubén Esponda que nos ponga que nos ponga algo que encontramos en redes. A ver si usted lo identifica. Pues ahí está, alcanzó a escuchar por ahí Mexico City y si usted y si usted reconoció la voz, así es, se trata además y nada menos que el señor Paul McCartney Sir, Sir Paul McCartney quien eh, ha confirmado ya el, el músico británico, ex integrante de los Beatles, su regreso a nuestro país, va a tocar en la Ciudad de México y lo hizo a través de este mensaje en las redes sociales, usted medio escuchó ahí como que se cambiaba de radio, como que se sintonizaba y al final se alcanza a escuchar un Mexico City, bueno pues esta gira titulada Got Back ha dado pista de los países que visitará a través de videos en su Twitter y para nuestro país subió un material de 15 segundos donde se alcanza a escuchar un fragmento de la canción The Back Seat of My Car que escribió en homenaje a la capital de nuestro país además bueno pues habla justamente también de que eh, de eh, pues de México uh, si sí, se alcanza le digo se acaba sacar se, se alcanza a escuchar el tema de la ciudad de México así que Sir Paul McCartney va a visitar a nuestra, a nuestra capital El próximo noviembre 14 En el Foro Sol Próximo noviembre 14 En el Foro Sol Estará, estará el señor Paul McCartney Volviendo a tocar aquí en la capital a, pre, a partir del primero de septiembre Va a ser la preventa a las 2 de la tarde En un banco, no le voy a decir la marca Pero lo están vendiendo ahí está, nada más le voy a decir, usted tiene tarjetas de este banco, bueno, pues se puede tener la preventa, eh, justamente también fue el mismo banco que tuvo la preventa para Bad Bunny, pero bueno, el Foro Sol va a estar Paul McCartney en el próximo noviembre 14, así que suben un poquito a las rolas Miguel Luis de Paul McCartney. Precisamente hablando precisamente de conciertos, yo le decía que comienzan hoy, no, comienzan mañana. Este jueves, este jueves 24 de agosto, comienzan ya los conciertos de Taylor Swift, un tremendo fenómeno a nivel internacional y mundial. ¿eh? Es la artista con mayor número de ventas y mayor número de eh, ingresos por cuestiones de, eh, de conciertos. Mire, en Estados Unidos, cuatro conciertos de Taylor Swift provocaron microsismos. En estados donde nunca tiembla. La gente que estaba cercana al, al estadio donde se presentaron en Estados Unidos en diversas ciudades comenzaron a sentir vibraciones sísmicas. Se espantaron muchísimo cuando se dieron cuenta de que se trataba del estadio que unísono estaban eh, saltando al ritmo de las canciones de Taylor Swift. Se dieron cuenta entonces que se trataba de esta gran cantante. Así que Taylor Swift se presenta a partir de mañana. La Taylor Manía ya está aquí con todo. A partir de mañana jueves 20 horas en el Foro Sol. Taylor Swift va a estar estas cuatro fechas. El 24, el 25, también va estar el 26 y 27, 27 de agosto aquí en la Ciudad de México. Así que dos conciertos importantes, unos comienzan mañana y el otro y el otro, el señor Paul McCartney, que va a visitar también nuestra capital. ¿Y qué le parece si nos vamos a la pausa? Justamente con ella. Este es Taylor Swift y una de sus más grandes canciones y sus más sex, sus más éxitos. Shake It Up 2014. Trépale, mi Luis.
1: Go on.
3: En un momento regresamos
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
3: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una. Comenzamos.
6: Dale bueno, mi mano, un pedacito
15: de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así...
6: Mamá
7: ¡Dos minutos! ¡Dos de la tarde con dos minutos! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos a la una! Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible este espacio informativo Que día a día le entregamos a través de las frecuencias de Heraldo Media Group Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en esta tarde de miércoles Miércoles 23 de agosto Regresamos con muchísimo ritmo a ritmo de esta salsa Obviamente todo el mundo le hemos bailado y todo el mundo le hemos cantado Se trata de la rebelión o no le pegue a la negra Como también se le conoce de Joe Arroyo Esta canción publicada en 1999 1988 y es un clásico de la salsa latinoamericana. Narra la llegada de un grupo de esclavos africanos a Cartagena, Colombia y nuestro protagonista es un esclavo que está casado con otra mujer esclava, obviamente ambos, ambos eh, eh, personas de raza negra. Y bueno pues el, el dueño y lo entre comillas el dueño de estos esclavos bueno pues golpea el esclavista golpea a la esposa de este del del, del protagonista de la historia y bueno pues cuenta cómo él se fue revelando revelando todo porque tocaron todo Tocaron a su mujer. Así que bueno, pues una salsa, una salsa bastante movida, pero con mucho mensaje. Si usted pone atención a la letra, habla, habla fuerte sobre la esclavitud. Recuerde que hoy, hoy dedicamos la música al Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Trépale, mi Luis, esta gran salsa, póngase a bailar. Si usted está haciendo los alimentos, está preparando o ya está terminando de comer. Provechito, póngase a bailar. Dos de la tarde con cuatro minutos, dos de la tarde con cuatro minutos. Oiga, tenemos muchísimo que informarle, mucho que platicarle en esta segunda hora de a la una que estamos comenzando. Ya platicamos al inicio, si usted se integró apenas con nosotros, ya platicamos al inicio. La Suprema Corte adelantó la sesión que tenía planeada para hoy a las tres de la tarde y bueno, pues definió reactivar el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así que bueno, pues a partir de hoy ya podrá, eh, podrá sesionar el INAI con solo cuatro, cuatro comisionados. Esto a la espera de que el próximo primero de septiembre Que arrancan ya las sesiones ordinarias del Congreso Bueno, pues se nombren a los tres eh, Comisionados restantes, a los que faltan Pero por lo pronto, la buena noticia Es que a pesar del gobierno federal A pesar de Morena y sus legisladores El INAI, el INAI va a trabajar Y sin duda, esa es una gran noticia También platicamos de lo que está ocurriendo con los libros de texto gratuito Oiga, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua eh, Es uno de los estados, uno de los ocho estados Que estarán parados para distribuir estos libros Bueno, pues ayer eh, Decenas de padres de familia convocados por morenistas, no lo ocultaron porque así era, convocados por morenistas en Chihuahua, bueno pues salieron a las calles para exigir que sean repartidos estos libros, también platicamos de los próximos conciertos que habrá aquí en la Ciudad de México, viene Sir Paul McCartney en noviembre y bueno pues mañana también Taylor Swift, además platicamos de lo que está ocurriendo también en la educación en Guerrero, oiga se hablaba y así estaba circulando información ya lo pudimos eh, descartar o al menos así lo descartó la Autoridad Educativa de Guerrero, se hablaba de que en Guerrero en algunas zonas donde la violencia es el Pan esto de cada día y está incontrolable bueno pues habría un regreso a clases virtual sin embargo platicamos ya hace unos minutos con el secretario de educación precisamente eh, del estado y nos confirmó que va a haber un regreso normal, que no hay ese regreso virtual en ninguna parte de Guerrero. Y bueno, pues, pero eso sí, nos dice que en caso de que algún profesor, maestro o escuela se vea comprometido, entonces sí, aplicarían este, este modelo virtual. Pero por lo pronto, para esta segunda hora, y le agradezco que se sume, vamos a tener temas bastante importantes de gran calado. Vamos a hablar, oiga, de lo que pasó allá en Jalisco. El gobernador, el gobernador Enrique Alfaro ya se desmarcó de, de su partido, Movimiento Ciudadano. Ayer les puso una tunda en unas declaraciones que, híjole, calaron y calaron fuerte. Le voy a contar qué fue lo que dijo Alfaro al respecto del partido y la, la reacción también del de partido. Oiga y del otro lado pues en la alianza en la alianza va por México o el frente el frente eh, amplio por México. Ayer se llevó el primer foro es el tercero pero es el primero en el cual participaron Xochitl Galvez y Beatriz Paredes luego de que Santiago Krill, el diputado panista se bajara se bajara de la contienda. Bueno pues ayer en un encuentro entre ambas mujeres allá en León Guanajuato bueno pues hubo un intercambio Cambio de ideas. El tema principal fue Hugo López Gatel y además el tema de la salud que a los mexicanos nos traen pendiendo de un hilo. Además, tenemos más, más información, platicaremos sobre las aspiraciones a la rectoría de la UNAM. Oiga, ya, comienza, ya comenzó el proceso. Ayer, eh, ayer el martes, pero, sí, ayer martes, dio el banderazo de, de, de salida a la UNAM y ya hay prospectos. Vamos a platicar con uno de ellos, el doctor Imanol Ordorica Sacristán, quien es director de evaluación institucional de la UNAM y aspirante a rector. Vamos a platicar también sobre eh, los rectores. Además, bueno, pues platicaremos bien en los deportes, iremos a las calles de la República Mexicana y le tendremos más por informarle. Por lo pronto, ¿qué le parece si arrancamos de lleno con lo que le tengo que contar en estos momentos?
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos. Vámonos hasta Jalisco porque el gobernador de aquella entidad, Enrique Alfaro, marcó distancia con Movimiento Ciudadano. Señaló que están tomando decisiones graves de las que no se quiere o no quieren hacerlo parte. Vamos con Mayeli y Mariscal, compañera, amiga, reportera allá en Heraldo Guadalajara, Heraldo eh, Jalisco, que nos cuenta qué es lo que ocurrió con el gobernador de Jalisco. Buenas tardes, Mayer. Yo ya no tengo
4: interés de participar en un proyecto que no entiendo que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional
5: Luego de las declaraciones que hizo el gobernador de Jalisco el día de ayer, en este sentido es Alberto Esquer, el actual eh, secretario de asistencia social y quien aspira a ser el candidato de Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco a la gubernatura. Señalo que bueno, en la política la lealtad es un valor fundamental que no se puede eh, pretender construir un proyecto de gran calado, así lo dijo en sus redes sociales de manera unilateral, es decir, respaldando totalmente a, al, al gobernador Enrique Alfaro y también dijo que se debe tener claro cuál es el bien mayor para el país y para el Estado. Así es que eh, pues es una de las reacciones que se ha dado precisamente respecto de estas declaraciones eh, continuamos también atentos en cuanto a otros actores que puedan pronunciarse luego de pues prácticamente ya el rompimiento definitivo esa es la información, seguimos al pendiente.
7: Gracias Mayeli y al respecto Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano señaló en su cuenta de Twitter ahora ex, que respeta la postura de Enrique Alfaro, comentó que lo que tiene claro es que Movimiento Ciudadano está por encima de las decisiones personales y que esto los pondrá a prueba a todos. Además, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, dijo también en la misma red que en nuestro movimiento, así lo escribió en esta red, siempre ha existido el debate y el contraste de ideas. Negar las diferencias en una militancia plural y diversa es azotar la puerta al diálogo y caer en la espiral de la polarización que no escucha, no comprende y trata de imponer una división. Así que bueno, pues mire, hoy todos los partidos prácticamente se están dividiendo, ahora es Movimiento Ciudadano que ya se peleó con Enrique Alfaro, uno de sus eh, gobernadores ...gobernadores, nada más tiene dos gobernadores... ...movimiento ciudadano, recordemos... ...el eh, señor Enrique Alfaro y también Samuel García... ...en Nuevo León, así que bueno, pues ya se desmarca... ...Alfaro de Movimiento Ciudadano... ...mientras tanto... Del otro lado, allá en el en el Frente Amplio por México, en León, Guanajuato, se llevó a cabo allá por la tarde el tercer foro regional de este frente. Eh, por primera ocasión en estos encuentros solamente quedaron dos mujeres, Beatriz Paredes por el perdón, Beatriz Paredes por el PRI y Xochitl Galvez por el PAN. Se enfrentaron justamente, se enfrentaron en este, este, este martes. No hubo en realidad debate, hubo una comunicación de ideas, hubo también incluso algunos gestos de amabilidad entre ambas mujeres. Sin duda, un diálogo, un diálogo que además estuvo muy bien llevado y hablaron precisamente del tema de la salud, la educación, que fueron los principales o los temas torales que se tocaron. Esto es parte de lo que dijeron ambas, ambas aspirantes del Frente Amplio por México.
5: Porque vimos cómo se echaron a perder cientos de vacunas, cientos de medicamentos por todo el país, porque obviamente estos señores son bastante ineptos. Dinamarca solo redujo medio mes y Dinamarca tuvo el, el mismo virus, no más que sin lópez Gatel. Primarias de tiempo completo en todas las zonas con necesidades de nuestro país en el curso de los seis años en un proceso paulatino. No puede haber una política social de izquierda con una política económica de derecha.
7: Ahí está lo que dijeron estas dos mujeres, las dos aspirantes del de Frente Amplio por México para ser la candidata ya por parte, por lo menos, del Frente Amplio por México. Será una mujer la que pelee, la que vaya a contender por la presidencia el próximo año, en 2024. Así que continúan los foros, ya están nada más ellas dos. Bueno, pues se manifestaron también por el fortalecimiento de algunos programas sociales. Cambiamos de tema.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 12 minutos, dos de la tarde con 12 minutos. Oiga, esta mañana el presidente López Obrador, y retomando un poco el tema de la Suprema Corte, se volvió a lanzar en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Esto porque resolvió con rapidez que no se distribuían los libros de texto y además, bueno, pues, criticó que el mismo ministro se tarde en otros asusto, asuntos que convienen también al gobierno federal. Esto es lo que dijo otra vez una vez más el presidente en contra del ministro Luis María Aguilar.
19: Para quien trabaja el ministro, ¿le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros? Él tiene un pensamiento conservador, retrógrada, está en contra de nosotros, en contra de la transformación, pero no es un buen juez.
7: Pues ahí está lo que dice el presidente hoy sobre Luis María Aguilar, que no lo ha soltado. ¿eh? Lo, ha, lo ha traído, lo ha traído y lo ha traído por lo menos estos cinco días. Así que ya está, ahí está el hecho, eh, lo que dijo hoy el presidente López Obrador. Vámonos con información de Último Minuto. Último Minuto en A la
3: Una, con Salvador García Soto.
7: Mirka Ramírez, ¿qué tenemos de información? Último y muy, muy minute, buena tarde.
5: Hola, eh, José Luis, te iba a
7: decir saludado. Hola, José Luis, buena jefe, tarde. Jefe, no pasa nada.
5: La Secretaría de Economía de México dijo que recibió la solicitud formal de Estados Unidos, eh, Unidos para iniciar un panel laboral de respuesta rápida bajo el TMEC ¿Mm -hmm? y analizar así el conflicto laboral de la mina de San Martín en Sombrerete, Zacatecas. Sin embargo, ¿qué crees, José Luis? ¿Mm -hmm? eh, se reitera que no aceptaron iniciar el mecanismo laboral de respuesta rápida ¿Mm -hmm? solicitada por nuestro país vecino.
7: Pues ahí está, ayer le informábamos justamente que Estados Unidos eh, aplicó este. Son parte de los mecanismos que tiene el Temec, y bueno, ap habría aplicado este mecanismo de respuesta rápida. El gobierno, nos estás diciendo, Milka, se ha negado a aceptar este, este panel. Y bueno, pues veremos ahora que ver qué instancia va a recurrir el gobierno de Estados Unidos para resolver justamente este tema sindical dentro de esta planta, ¿correcto?
5: Correcto, José Luis, y pues seguimos
7: pendientes. Estamos pendientes. Más información le vamos a seguir eh, dando a partir eh, de este espacio. Vamos a cambiar de tema. 2 de la tarde con 14 minutos, 2 de la tarde con 14 minutos. En este espacio ayer le informamos que la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, dio el banderazo, o por lo menos lanzó, lanzó ya la convocatoria para el cambio de rector para la elección. Fue el lunes, discúlpeme, el lunes pasado. El lunes pasado cuando lo dio a conocer la UNAM, y bueno, pues eh, dio a conocer todo el esquema y cómo será esta elección del nuevo rector que comenzará eh, su periodo el próximo 16 de noviembre. Hemos eh, nos hemos dado la tarea de entrevistar y de platicar con aquellos que aspiran justamente a ser rectores o rectoras de nuestra máxima casa de estudios. Y para eso le agradezco que nos tome la llamada y que nos tenga, nos dé unos minutos, para platicar sobre cómo ve el proceso, cómo ve la UNAM y cuál es lo que, qué es lo que viene en este, en este proceso. Y saludo con mucho gusto a Imanol Ordorica, el doctor Imanol Ordorica, Sacristán, director de evaluación institucional de la UNAM. Doctor Imanol, ¿cómo está? Buena tarde.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José Luis? Saludos a ti y a tu auditorio.
7: Gracias, doctor. Gracias por, eh, por tomarnos esta llamada. Quiero arrancar, doctor Imanol, eh, preguntando cómo ve el proceso, cómo percibe el proceso que acaba de arrancar apenas el lunes con el lanzamiento de la convocatoria. ¿Cómo percibe usted como eh, aspirante a rector de la UNAM este proceso?
13: Bueno, eh, veo que la Junta de Gobierno ha emitido la convocatoria en exactamente los mismos términos que lo ha hecho en los últimos eh, cambios de, de rector, Habíamos eh, esperado que hubiera mayor sensibilidad de parte de la Junta frente a las eh, propuestas y a, la, y a la demanda de mayor participación y de transparencia en el proceso. Eh, creemos que eh, la forma de decisión por parte de la Junta de Gobierno es la que está establecida por la ley y en estas condiciones eh, participaremos en, en este proceso pero sí es importante señalar que eh, es un mecanismo excluyente, es un mecanismo opaco a la comunidad, en donde la Junta se instala en Ciudad Universitaria, convoca a que universitarios de toda la Ciudad de México y de todo el país tengan que venir en persona aquí este, a presentarle en sesiones cerradas a la Junta de Gobierno sus opiniones, y eh, esto simboliza muchísimo de, eh, el, el estado de ánimo y la noción de la propia Junta sobre eh, la difícil tarea de encontrar eh, a la mejor persona para dirigir los destinos de la UNAM en el próximo periodo.
7: Ahora, doctor Imanuel, estamos platicando con el doctor Emmanuel Ordorica Sacristán, director de general de evaluación institucional de la UNAM. Doctor, le quiero preguntar también, usted tiene toda una vida universitaria, es doctor en ciencias sociales por educación Universidad de Stanford, además, bueno, pues es maestro en sociología y educación por la misma universidad, físico, por la, eh, físico de ciencias por la UNAM, en fin, tiene una larga, larguísima trayectoria. Usted cómo percibe hoy a la universidad, cómo ve, en cómo está parada la Universidad Nacional Autónoma de México en estos momentos.
13: O sea, yo creo que es una universidad de contrastes muy intensos. Es una institución magnífica, es una institución que a lo largo de la historia ha tenido la capacidad de formar a miles y miles de personas, eh, profesionistas, eh, artistas, eh, dedicadas a la ciencia. Eh, también es una institución que genera mucho conocimiento, e investigación, que organiza eventos eh, de difusión cultural eh, de una gran calidad y, en, eh, y que tiene una intensa vida cultural, eh, es eh, la institución eh, de cultura más importante que ha existido en México y que existe en este momento, eh, y que a pesar de toda esta grandeza y estas virtudes enormes de la universidad, presenta también problemas, algunos de ellos muy añejos, eh, desde hace varias décadas, que no se han resuelto y que es necesario atacar. Yo diría rapidísimo, eh, en primer lugar, la marginación de la docencia y del estudiantado, que ha pasado a ser una función de segundo orden frente a la investigación, eh, los desequilibrios existentes en la universidad ...entre una universidad de primer mundo en los institutos de investigación... ...y una casi de, de tercero o cuarto mundo en el bachillerato universitario... ...sus instalaciones, uh -huh. su infraestructura, sus apoyos... Eh, ...una universidad en la cual eh, sigue presente la violencia y la desigualdad de género... ...que no se ha atendido con suficiencia una universidad en la que prevalecen desigualdades como la, la que existe hacia los profesores de asignatura, al mismo tiempo que hay eh, compensaciones salariales y prebendas del funcionariado que es necesario racionalizar y reducir, eh, una universidad que eh, ha perdido peso y presencia nacional eh, que no, no ha entendido a veces que la economía es con absoluta libertad e independencia asumir el papel crítico que nos corresponde frente a los problemas de la sociedad contemporánea en todo el mundo y en particular en México y que es necesario restituir este, este carácter nacional eh, y finalmente una universidad que garantice la seguridad de sus integrantes en términos de su exposición a la violencia, pero también la seguridad en la salud, la seguridad en el ambiente, y que todos estos son temas que es necesario eh, atacar, eh, hacer transformaciones fundamentales para eh, reencausar a la universidad, explotando todo su potencial creador, su potencial de, trans, de transmisión de conocimientos y de extensión universitaria.
7: Eh, dentro de todo lo que nos, este, 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 todo este panorama que nos ha planteado, doctor, en la parte de la independencia, esto que mencionaba de la independencia, se dice y se, así se ha analizado dentro de las columnas y en, 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 los, en varios diarios de circulación nacional, que una de las cosas que la 4T, que el actual gobierno no, ha, no se ha podido hacer, es de la UNAM. La UNAM continúa con esta autonomía, continúa este, pues, Marchando con esta autonomía tan es así que le ha merecido varias críticas por parte del presidente en las mañaneras que lo ha llamado que se ha derechizado, que se ha llenado de burocracia dorada en fin, eh, ¿qué planteamiento desde su, desde su aspiración se hace en este torno de la, en, en cuanto a la autonomía de la UNAM? ¿continuar con esta autonomía o acercarse tal vez más al gobierno? ¿qué planteamiento tiene usted, el doctor Imanol eh, Ordorica, eh, como aspirante a, a, a la rectoría de la UNAM?
13: Bueno, yo creo que es imprescindible defender la autonomía universitaria en todos los tiempos. No, eh, no es la primera vez que hay opiniones eh, que de alguna manera pueden considerarse lesivas a la aut autonomía universitaria. También tenemos que distinguir entre lo que son opiniones y lo que son acciones de injerencia o que tratan de dañar la autonomía hemos escuchado opiniones del presidente que como cualquier eh, persona en nuestro país tiene derecho a tener una opinión sobre su universidad nacional. Algunas de ellas eh, recogen críticas que se han hecho en la UNAM desde, desde el interior hace muchos años y otras son visiones, a mi juicio, eh, equivocadas o, o que no alcanzan a comprender la complejidad de la universidad en toda su magnitud, por ejemplo, esto de señalar que se ha corrido a la derecha. Eh, la universidad, en efecto, ha tenido en su gobierno fundamentalmente eh, rectores y administraciones conservadoras, este, más bien eh, hacia el centro o centro-derecha, pero tiene una comunidad universitaria que es más progresista que su propia eh, cuerpo directivo, que ha sido muy crítica, por ejemplo, en desde el trabajo académico de eh, las políticas económicas del neoliberalismo, de sus consecuencias sociales en términos de políticas públicas, en el término de la salud, este, y que en la participación de sus académicas y académicos y del estudiantado ha estado siempre ligada a las luchas más progresistas, a la defensa de la justicia social, de los derechos humanos, a las luchas por la democratización. Yo creo que la imagen que eh, ha tenido el presidente no logra aprender en toda esta eh, gran riqueza y diversidad lo que es hoy la Universidad Nacional. Y frente eh, a cualquier gobierno, el papel de la universidad es doble. Por un lado es mantener su postura crítica, y por el otro lado... Eh, como una institución de la sociedad mexicana, claro. eh, hacer eh, el esfuerzo por contribuir a todas las eh, políticas que se juzgue que están en la dirección de resolver problemas de la población mexicana, del ambiente, eh, de, del medio ambiente, de los derechos humanos, de la democracia, del desarrollo económico, de la salud y que eh, este es precisamente el papel de la universidad.
7: Sin duda. Pues doctor Immanuel Ordorica, Sacristán, director de evaluación institucional en la UNAM, estaremos pendientes del proceso y si nos permite, hacemos contacto también con usted y nos mantenemos en comunicación, ¿le parece?
13: Me dará mucho gusto seguir en contacto con ustedes. Eh, y participar con su auditorio en el futuro. Se lo agradezco, Muchas doctor,
7: gracias. y estamos al pendiente. Buena tarde, gracias, doctor. vamos a la a pausa, luego. regresamos aquí en a la una. Tenemos más información para compartirle. Vamos a Priavies, ya está por ahí Oscar Mota y los Deportes, además del entretenimiento. Regresamos.
2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
15: La abolición de la trata de esclavos y la emancipación de estos fueron logros significativos en la lucha por los derechos humanos y la igualdad. Aunque la esclavitud fue abolida en muchos países durante el siglo XIX, su legado aún tiene un impacto profundo en las sociedades actuales.
6: Santa bandera y cruza frontera. Su lucha que fuerte y no tiene suerte. Con una gran esperanza hace tiempo que llegó. Caballero, sí que falsa. La abolición. La abolición. Si la abolición llegó, el negro no la gozó.
7: Dos de la tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Continuamos escuchando música que eh, habla sobre precisamente la esclavitud y la abolición de la misma, porque hoy hoy estamos conmemorando el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición. Y precisamente la canción que escuchamos, así como que en la que arrancamos esta hora, es una salsita bastante rica, se llama La Abolición de Pete el Conde Rodríguez, publicada en 1976. Es una canción en la cual el cantante puertorriqueño Llama a la solidaridad con todos los negros del mundo Señala que la abolición política de la esclavitud Y el sufrimiento de los negros no ha terminado Porque a pesar de que nos encontramos en un siglo En un se supondría un siglo moderno La esclavitud y además eh, la discriminación en contra de los hombres y mujeres de raza negra Continúan Así que escuchamos más de esta salsita bastante sabrosona en esta tarde de miércoles Para alegrar un poco esta tarde nubladona aquí en la Ciudad de México Y en prácticamente toda la República Mexicana Trépale de mi Luis, la abolición. Pete, el conde Rodríguez.
3: A la una, con Salvador García Soto. El loco cumple. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
19: López Obrador, lo sabemos bien, suele jugar a tapar un problema con otro, saltar de un incendio a otro o bien, crear uno nuevo... ...para dejar en el olvido el anterior... ...y la mayor de las veces le funciona... ...de hecho la 4T es un rosario... ...de escándalos arrumbados... ...en la desmemoria colectiva... ...de un público... ...de una audiencia... ...ávida de fugas hacia adelante... ...y de distractores nuevos cada día... ...el problema es cuando los asuntos... ...no pasan... ...no se mueven en el devenir... ...del escándalo y pleito... ...mañanero de todos los días... ...y más aún cuando amenazan... Con contaminar el distractor principal del señor de Palacio su juego de corcholatas y es así que los libros de texto gratuito y los jóvenes de Lagos de Moreno amenazan con contagiar su proceso sucesorio ya de suyo avanzado hasta ser cercano al hartazgo. López Obrador haría bien en tomar la ruta que le abre la jueza Medina cuando deja sin efecto el decretazo que simula cumplir con los planes y programas educativos para así poder repartir sus libros de texto gratuito. Lo que hace la jueza es eh, que le permite a López Obrador no distribuir estos libros y abrirle una oportunidad para que se procesen conforme a la ley las consultas, los planes y los programas educativos y en lugar de usar sus nuevos libros aprovechar planes, programas y libros del ciclo escolar anterior Si López Obrador no estuviera en su delirio tomaría ese cauce, ese cauce de solución, porque le permitiría no exacerbar el problema. La pregunta es, ¿se le juntarán los problemas a López Obrador en una tormenta perfecta? Como yo lo veo, sí, y creo que para peor. Buenas tardes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Dos de la tarde con treinta y seis minutos. Gracias al gran Luis Farías Mackey con Buscando Sentido, que hoy nos habló sobre los libros de texto gratuito, que, mire, eh, pues está una polémica en la que se ha desatado. Ocho estados de la República han, se han, para, eh, han impuesto amparos para que no sean distribuidos en sus estados. Mientras tanto, bueno, pues los demás ya, ya están, eh, están siendo distribuidos. Veremos cómo, cómo comienza este nuevo ciclo escolar ante esta nueva escuela mexicana, que así la han llamado desde la Secretaría de Educación Pública. Oiga... Arrancamos este espacio justamente con la noticia de último momento que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había validado que el Instituto Nacional, eh, el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, podría sesionar con cuatro elementos, con cuatro comisionados. Esto luego ya de más de cinco meses de que está parado estas sesiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Congreso no se ha dignado a nombrar a un Comisionado por lo menos para que pudieran sesionar Hoy la Suprema les da el permiso La reactiva y vamos a hablar precisamente Con integrantes de este gran instituto Saludo en la línea y le agradezco Que nos tome la llamada a la comisionada Julieta del Río y es comisionada del Instituto Nacional De Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ¿Cómo está comisionada? Buena tarde
9: Hola José Luis, muy buenas tardes, con el gusto de escucharte y con esta gran noticia que en efecto supimos hace un rato de la segunda sala.
7: Sin duda comisionada, y quiero arrancar así, ¿cuál es eh, pues a bote pronto la reacción del instituto y la reacción eh, propia a usted como comisionada de este instituto?
9: Nosotros nos sentimos muy contentos y que en la mía propia, pues imagínate... Eh, hemos dado la batalla 145 días sin poder sesionar, casi cinco meses, y bueno, eh, nuestra lucha es en el, en el ir, en el venir, en defendernos en la legalidad. Recordemos que la ministra Loreta nos negó eh, en el origen la suspensión uh -huh. y fuimos a un acto de reclamación. Bueno, hoy vemos los frutos. Cuando en esta segunda sala, con el voto de tres ministros, la ministra Yasmín votó en contra, la ministra Loreta no no asistió, pero nosotros estamos contentos porque con esto, a reserva de que conozcamos ya de manera oficial la notificación de los efectos, vamos a sesionar. Queda pendiente el fondo de la controversia, que es precisamente el Senado, lo que acabas de decir, José Luis, que se nombre las vacantes, pero mientras tanto, yo siempre lo dije. Tenemos más esperanzas en la Suprema Corte que en el Senado y así fue. Por eso para nosotros es un día histórico, es un día pues que gana la democracia y el equilibrio de poderes en este país porque todavía existe y hay que seguirlo cuidando.
7: Sin duda. Comisionada, eh, ya nos dice que todavía no conocen los efectos, pero ¿ya saben a partir de cuándo van a poder sesionar ya ustedes cuatro?
9: Sí, ya de hecho nosotros estamos ya preparando todo. Sí, pues a ver, recuerda, tenemos este 8.314 sí. asuntos al día de hoy, eh, pero prácticamente nosotros trabajamos todo este tiempo, están dictaminados. Eh, ahorita pues vamos a esperar la notificación oficial, vamos a preparar los equipos. Será el próximo miércoles, como todos los miércoles, claro. con donde tengamos una sesión maratónica. Eh, lo que nos cueste, pero vamos a desahogar todos los recursos ese día, pero estamos listos, estamos contentos porque de verdad triunfó la transparencia, la rendición de cuentas en este país, no puedes negar un derecho humano
7: Comisionada, estamos platicando con la Comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI Julieta, eh, Julieta del Río, Comisionada se ha dicho mucho en las conferencias de prensa, sobre todo en las mañaneras. Me gustaría que usted, como comisionada, como parte de este de, de este grupo colegiado, explique a, a los ciudadanos, a los mexicanos, la importancia del INAI. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esta defensa tan ardua durante estos cinco meses de un instituto tan importante para la democracia de nuestro país?
9: Primero, José Luis, este porque es un instituto que nace hace 21 años con un derecho que viene en la Constitución está establecido en la Constitución y por qué es importante, porque todos los ciudadanos que nos están escuchando eh, tenemos derecho a saber, a conocer qué se hace con el recurso público en tu calle, en tu estado este a quién le compras qué hacen con los recursos públicos pero también es un tema social es un tema de vida la gente acude al Instituto Mexicano del Seguro Social acude al Iste a preguntar por sus semanas cotizadas, claro. eh, tienen derecho también a conocer su expediente clínico y sobre todo proteger los datos personales de los mexicanos, somos la máxima tribuna para quien vulnere los datos personales, robos de identidad y demás, acudan con nosotros y nosotros resolvemos, entonces por un lado pues para transparentar lo que hacen nuestros gobernantes y número dos, para tomar decisiones de vida, porque también consultando temas de justicia, de educación y de salud, pues encuentras la información que necesitas. Entonces, de ese tamaño es la importancia del INAI, del Instituto, para abrir esta información.
7: Ahora, comisionada, yo le quiero preguntar: ¿ya se resolvió? ¿La Suprema ya ordenó que se reactive? A partir del primero de septiembre, en teoría, bueno, pues el Congreso tendría que, eh, pues ya seleccionar por lo menos uno, ¿no? Por, faltan tres, pero por lo menos uno. Uh -huh. ¿Ustedes qué prevén desde el INAE? ¿Creen que el Congreso, pues, vaya a tener altura de miras para que se nombre o van a continuar, pues, deteniendo estos nombramientos?
9: Pues mira, lo hemos platicado mucho los cuatro, Adrián, Blanca, Josefina y yo, pero yo, Julieta del Río, este, y, y asumo mi responsabilidad, voy a seguirlo diciendo, no vemos para cuándo, porque si antes no lo hicieron, ahora que ya está de cara y que empieza el año electoral, me imagino que se va a politizar más. Nosotros vamos a seguir insistiendo. A ver, nosotros tenemos más de un mes y medio que le mandamos un oficio al presidente de la Jucopo, al senado Eduardo, ni siquiera nos contestó nada, nada es nada. Entonces, este, cuando tú ingresas una petición de este tamaño para una audiencia y ni siquiera te contestan ni siquiera un hola o, o una negativa por escrito, pues ¿qué piensas, José Luis? O sea, hay resistencias, hay negativas y no vemos claro. También recuerda que viene el paquete presupuestal. En el paquete presupuestal, Exacto. por ley, ingresa en septiembre y bueno, este vamos a esperar, estamos este también pues listos digamos hasta cierto punto pensando en que nos pudieran afectar presupuestalmente pero eh, pues nosotros vamos a seguir dando la batalla los cuatro vamos a seguir trabajando y a ver cómo viene el presupuesto pero esperemos que los senadores de verdad este eh, pues ya cumplan con su obligación la verdad este es lamentable pero siempre confiamos más en la suprema que en el senado, pero ojo, falta que resuelva eh, del fondo de la controversia el ministro González Alcántara y ahí eh, ojalá sea igual que hoy una buena noticia para que se obligue este a que a que designen a los comisionados faltantes
7: rapidísimo comisionada, nos queda cerca de un minutito, quiero preguntarle, nos dice que tiene, ser, tienen cerca de ocho mil y tantos pendientes eh, acumulados en estos cinco meses ¿cómo van a resolverlos? ¿por relevancia, por tiempo, por eh, pues, que los que llegaron primero ¿cómo van a hacerle para resolver tantos, tantas cosas?
9: Sí, mira, nosotros no dejamos de trabajar. Entonces nosotros en nuestro mundo Ajá. real, no imaginario, seguimos trabajando los martes, este, los votos y los miércoles tenemos nuestro corte. Entonces, aunque no se, aunque no votáramos públicamente, nosotros los cuatro decidimos seguir el esquema y la metodología. Las ponencias trabajaban, votábamos, este, intercambiábamos nuestros votos y todos los miércoles tenemos nuestro nuestro paquete listo. Entonces nosotros vamos a desahogar todos conforme fueron llegando. Te de puse que son ocho mil trescientos son seis mil novecientos de acceso a la información y 1401 de datos personales. Pero vamos a pues a desahogarlos así como tú dices, los de abril, mayo y los, los de junio, julio. Los tenemos formaditos, pero la idea es sacarlos todo en la próxima sesión, una sesión maratónica pero los vamos a sacar porque ya estaban trabajados y dictaminados.
7: Pues sin duda una gran noticia, daremos seguimiento a lo que vaya ocurriendo y cómo va trabajando el INAI y si nos permite, nos mantenemos en contacto, comisionada para próximas conversaciones y claro. e ir seguimiento al trabajo del INAI, ¿le parece?
9: No, hombre, claro gracias por, a ustedes también por ayudarnos a difundir todo esto y atenta muchas gracias.
7: Sin duda la información y más nosotros como periodistas es vital para hacer nuestro trabajo. Le mando un abrazo comisionada y que tenga buena tarde. Ahí está la comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Julieta de El Río. Oiga, vamos a otros temas.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: En este espacio le hemos platicado de un personaje llamado José Luis Moya Moyá, un extorsionador que se ha dedicado y que encontró justamente en el acceso a la información una minita de oro para que esta persona, esta persona, se acudiera con algunos personajes, con algunos empresarios y con información de mano extorsionaba, extorsionaba a empresarios. Aquí vino, Alealdo de México vino e intentó extorsionar. Hay una denuncia sobre este caso. Bueno, pues este personaje José Luis Moya Moya, se presentó en un, en un conversatorio llamado Reducción de los Tiempos de Notificación, Presentación de Información y Pronunciamiento, organizado por la diputada federal de Morena Inés Parra. Ahí estuvo en este conversatorio un personaje señalado de ser un extorsionador. Cuando fue cuestionada la diputada pues no sabía ni qué onda. Vamos con Jorge Almaquio, eh, nuestro reportero de Heraldo Media Group, que nos tiene esta noticia. Imagínense, alguien acusado de extorsión en un conversatorio en la
14: Cámara de Diputados. Jorge Almaque, cuéntanos, buenas tardes. José Luis Moya, acusado penalmente por extorsión, se presentó en el conversatorio reducción de los tiempos de notificación, presentación de información y pronunciamiento organizado por la diputada federal de Morena, Inés Parra, en el que se habló de combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en nuestro país. La legisladora invitó a José Luis Moyá, sujeto que se hace pasar como el solicitante de acceso a la información pública número uno y garante de la transparencia con casos documentados que señalan corrupción de las dependencias gubernamentales, sin saber que utiliza datos para exigir dinero con la amenaza de dar a conocer la presunta información en caso de no entregarles el monto que pide. Cuestionada sobre la presencia del extorsionador José Luis Moyá, entre académicos y especialistas de la transparencia y anticorrupción, Inés Parra indicó que no sabía nada de este sujeto quien le pidió participar en el conversatorio y aclaró que no es el CISEN para investigar a quienes acuden por invitación
5: yo a pedirme participar pero yo desconozco, digo, vuelvo a repetir no soy CISEN no conozco sus antecedentes, sé que vienen de la sociedad civil mientras no haya como tal pues una denuncia en firme y donde él sea el presunto, pues ahí desconozco el tema yo desconozco el tema, digo, no a todos los que vienen, los indago
14: la diputada federal por Morena indicó que la Fiscalía General General de Justicia debe responder ¿Por qué si José Luis Moyá es un delincuente Aún sigue libre? Para el Heraldo Media Group Jorge Almaquio García
7: Pues ahí está, bien lo dice Jorge Almaquio, Sigue libre, vamos a cambiar de tema Y nos vamos a los deportes porque ya está aquí El señor Oscar Mota Aldrete
3: Los deportes en
10: A la Una Con Oscar Mota Oscar Mota Mafren, ¿cómo estás? Mi querido Mafren, José Luis Sánchez, amigas y amigos, soy un gran día para ganar. Oye, una pregunta, querido Mafren, este, eh, ¿ya son campeones las Chivas o algo así? ¿No? Hoy llegué, hace ratito que llegué, el productor ¿No? Benespond, no. o sea, anda muy de buenas, diciéndome que ¿Sí? soy... Calma, ve. Hasta nos pone la de la que hace frío en la cima.
7: Déjalo, déjalo, pobre. Esas chivas dan dos minutos en el, en el primer lugar y luego se caen al, al 20 bueno,
10: ya les duraron cinco jornadas. La realidad, la información es, a ver, son cinco jornadas y son trece puntos. El uh -huh. día de ayer ganan 1-0, gol de Piojo Alvarado y... Eh, se están manteniendo las chivas en un camino por lo menos ahorita eh, se mantienen en un aspecto donde no pierden el paso y obviamente al ganar todos los puntos posibles al inicio del, de la campaña que además que vino el parón con la famosa Lex Cop, pues es importante vamos a escuchar las palabras de Belko Paunovic que increíblemente tiene a estas chivas nuevamente en primer lugar ándale
14: ¿Cuántas veces hemos estado primeros? ¿Cuántas veces un equipo arranca también y va primero? Eso no es casualidad por un lado y no es, es algo que hay que subestimar. Y los primeros que tenemos que respetar ese trabajo somos nosotros. ¿Y cómo se respeta eso? Pues querer más, querer volver a repetir, querer mantenerte arriba.
10: Anda. Que no lo subestimen, que no lo subestimen, que es cosa de trabajo, ¿no? Yo y te pregunto, bien. Oscar Mota. Eh, ¿Jugó las Chivas, la Leagues Cup? Bueno, más o menos, ¿no? O sea, por lo menos el viaje sí lo hicieron. el viaje ¿Y sí lo cuándo hicieron. los eliminaron? Eh, a las primeras de cambio. No pudieron pues un partido. Las Chivas ya
7: traen un mes de descanso. O sea, a la América apenas los Exactamente, no sirven para nada. Aunque algunos
10: dicen que pues, no lo utilizaron así tal juego como nada más para ir a estirar músculos Exacto, y cosas o sea, así, ¿no? Pues por eso se están aprovechando las Chivas. Lo capitalizaron bien. Juárez, que segundo lugar de la tabla ayer, le metieron cuatro goles a mis pumas, bien lo que está haciendo el equipo de Juárez, los pumas de plano ahora sí, no sirven para nada, ahora sí, sí no sí. funcionarían y el día de hoy continuará la jornada doble, hay un América Necaxa donde por cierto Necaxa mm, está hoy, celebrando ¿no? 100 años de su fundación, le mando un gran abrazo a todos los amigos de necaxistas muy particularmente y, ya tres, creo. Eh, y muy particularmente a mi amigo Bernardo en paz descanse, le, era un gran le decían el Necaxa a mi amigo, ah, Entonces, Eric
7: Alcántara también el compañero aquí de, de Lealdo, también Eric Alcántara, Jorge Ortiz, Jorge Ortiz de, Pinedo.
10: de Pinedo no está y el se dio, se recordar pillaron. a toda esta época de Caxista, ahora están festejando estos 100, eh, 100 años, te acordarás tú que hace como 20 años cuando pertenecían a la misma sí, a la misma televisora pues era este famoso duelo de hermanos claro. que incluso se encontraron en una final sí, ¿no? yo llegué al estado azteca cuando en a el final. Azteca,
7: en las gradas estaba pintados el escudo sí. del cruz azul, el escudo del Neca... no, el escudo del atlante, ¿Todavía? el escudo del necaxa y el escudo del américa,
10: estaban los tres escudos, ahí podés estar escogiendo entonces hoy viene obviamente la américa necaxa, también hay un pachuca cruz azul que también es un duelo ciertamente fraternal uh -huh. por los orígenes que tuvo uh -huh. obviamente el equipo de Cruz Azul. Entonces estaremos revisando obviamente los resultados el día de mañana uh -huh. y también platicar el eh, querido Manfred como última situación. A ver, eh, ¿tú qué desayunas, mi querido Manfred? Así muy, muy, muy breve. Claritas de huevo jugo. Muy bien. ¿Tú café. te aventarías un café con mayonesa? No, casco. ¿Neta? What? Bueno, a ver, al mariscal de campo Will Levis, que es el mariscal de campo novato de los eh, Titanes de Tennessee, él anunció hace poco que dice, sí, yo desayuno, una de mis cuestiones es que yo desayuno café con mayonesa. Y el día de ayer firmó por eh, toda su vida un este patrocinio con la marca una marca muy famosa de mayonesa que empieza con H y termina en Elmans no le
7: digan a Pedrito Sola
10: exactamente entonces <risa> bueno ahí está para que lo que anden desayunando vean lo que les pueden patrocinar pues guacalita gracias mi oh, ahí
7: están los deportes oiga cambiamos rapidísimo de tema el Poder Judicial de la Federación concedió un amparo a padres de familia que ordena a la SEP utilizar los mismos programas educativos y libros del texto, eh, de texto del año anterior para este ciclo escolar para hablar del tema saludo en la línea y gracias por tomarnos estos minutos de la llamada Israel Sánchez Martínez, usted es encargado del despacho de Unión Nacional de Padres de Familia. Buenas tardes, don Israel. ¿Qué significa este amparo que acaban de obtener, este amparo judicial?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias por el espacio. Mira, este amparo pues ratifica lo que en la suspensión definitiva del 22, eh, del 25 de mayo eh, eh, determinó la propia juez que los libros eh, eh, que se fueron entregando durante esta fecha y, y los que están que estarían próximos a recibir los niños en el ciclo escolar o no corresponden a planes y programas que se hayan autorizado y que, bueno, eh, pues se refuerza el compromiso de que deben de tener libros, primero, legales, segundo, que deben estar apegados a planes y programas que debieron haberse también consultado en tiempo y forma y no a dos, tres días antes de que inicien el ciclo de clases. Por lo tanto, bueno, pues esta, esta resolución ayuda a, de alguna manera a pues a, a contrarrestar, digamos, la gran cantidad de interrogantes que tenía este plan, los propios libros de texto, la improvisación, la gran cantidad de inconsistencias que se han presentado, eh, pues producto de, de esta opacidad que se dio por parte de las autoridades y que, bueno, pues esta, eh, la, la propia sentencia confirma esto, ¿no? es Requerimos libros, ahí está la ley que marca que entre tanto no tengas libros eh, actuales que estos libros que se entregaron no son ni vigentes ni legales, pues debas eh, de tra trabajar con los anteriores.
7: Ahora, eh, Israel Sánchez, eh, esta, ¿este amparo que han, conse que, que han conseguido se aplicaría a nivel nacional o solamente en algunos estados o algunas regiones?
4: No, pues de hecho eh, lo que dice ahí la juez es que le, le dice a la Secretaría de Educación que debe de aplicarse, o, con, o sea, de hecho, debe de, de plantear ya una estrategia en donde, eh, pues, de alguna manera esos libros eh, ya no lleguen a las escuelas. Uh -huh. De hecho, no fue de ahorita, la suspensión aplicaba desde el 25 de mayo, entonces, pues, eso debió haberlo ya previsto la autoridad con los anteriores libros. Creo que existe todavía la, la si existe la voluntad de cumplir la ley, pues todavía los libros que se encuentran en Internet, los ciclos eh, la ley. Uh -huh. El amparo determina que deben de ser los libros del ciclo 2022, 2023 y que esos ya están publicados en, en el están publicados ya en la página de Internet. Entonces pues, los niños pueden empezar a trabajar. Sucedió, sucedió durante la pandemia donde los libros no llegaron a tiempo. Entonces, pues bueno, po podemos trabajar con los libros de manera electrónica, con material claro. complementario y pues bueno, esto ayuda también a despresurizar eh, la gran carga que los maestros y los retos que representaba para ellos uh -huh. al estar programando y a, y a estar realizando actividades. Ya es de un, de un material que no se entiende, de la inconsistencia y demás de otras Sin que fueron pues producto de la, de la ilegalidad del proceso. Claro.
7: Pues Israel Sánchez Martínez, estamos a días de que comience el ciclo escolar y ¿qué le parece si hacemos contacto en los próximos días para ver cómo se va resolviendo este tema del amparo? Por lo pronto seguimos en constante comunicación y damos seguimiento también a este amparo en torno a un tema tan importante como son los libros. Que tenga buena tarde, don Israel.
4: Claro que sí, muchas gracias por el espacio y estaremos al pendiente.
7: Ahí está este amparo para la, esta asociación de padres de familia. Así nos retenamos y así nos despedimos en esta tarde de miércoles a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, a nombre de todo el gran equipo también, pásela muy bien, que tenga un buen miércoles, buen provecho.
3: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.